0: Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer los resultados oportunos del Censo Agropecuario 2022, que tienen como propósito ofrecer estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales de nuestro país, así como su producción, tamaño, estructura y distribución. Este censo dio a conocer que de las hectáreas con uso o vocación agropecuaria se refleja en 84.7 millones que fueron cubiertas por el y 54.7% se concentró en Chihuahua, Sonora, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Chiapas. En el Censo Agropecuario se revela que en 2022 en el país había 5 770 unidades de producción agropecuaria y 32.1 millones de hectáreas de superficie agrícola. Las unidades de producción se distribuyeron de la siguiente manera. 4.440.265 fueron unidades de producción activas con 26.1 millones de hectáreas de superficie agrícola y 565.505 fueron unidades de producción agropecuaria sin actividad con 6 millones de hectáreas de superficie agrícola esto refleja que la quinta parte de las hectáreas de superficie agrícola no están produciendo los problemas más comunes que percibieron los productores agropecuarios y que afectaron la producción y productividad de las unidades de producción fueron los altos costos de insumos y servicios con el 82%, factores climáticos con el 64%, la baja de precios o disminución de ventas a causa de la pandemia por la COVID-19 con 37%, factores biológicos 37% y la pérdida de fertilidad del suelo con el 27%. Además, otro factor que afecta afectó la producción agropecuaria fue la inseguridad con el 21%. Destaca que si bien la COVID tuvo un impacto, no ha sido tan alto como fueron los costos de insumos y servicios. Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. Las campañas electorales por el proceso de sucesión de la gubernatura mexiquense terminó el día de ayer y en materia de quejas ante el Tribunal Electoral del Estado de México, Leticia Victoria Atavira, magistrada presidente del mismo, dio a conocer que ellos cerrarán el día de mañana viernes con una sesión pública donde se dará cuenta de cómo se encuentra el tribunal previo a la jornada electoral, pero adelantó que en comparación con el proceso electoral de 2017, las quejas crecieron 300%. El 300%. En 2017, en la elección de aquel entonces, se presentaron alrededor de 70 procedimientos especiales sancionadores. Yo te podría decir que en este tema, en este, en el tema de procedimientos especiales sancionadores es la elección más impugnada de la historia del Estado. Resaltó que el tribunal hasta el momento ha recibido 324 procedimientos especiales. De ahí se han impugnado el 51%, que es un alrededor de 158 procedimientos que están siendo revisados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese porcentaje es muy importante porque eh, quiere decir que el 49% de los asuntos que ha resuelto el Tribunal Electoral del Estado de México se quedan en la entidad. Es decir, las partes están conformes con el criterio del tribunal, consciente de nuestra resolución y bueno, se quedan aquí en el Estado y no son cuestionados reconoció que la sala superior les ha revocado 27 procedimientos especiales sancionadores agregó que las quejas tienen que ver con temas relacionados con la asistencia de servidores públicos eventos proselitistas violación del interés superior del menor propaganda colocada en lugares prohibidos por la ley y actos anticipados de campaña y precampaña finalmente mencionó que posterior al desarrollo de la jornada electoral si se cuestiona el resultado de las casillas o el cómputo estatal el tribunal electoral tiene hasta el 16 de agosto para resolver cualquier situación relacionada con el proceso electoral. YunaNoticias.com Compartimos conocimiento. Este miércoles, extrabajadores del Ayuntamiento de Toluca informaron que han presentado denuncias penales y administrativas por abuso de autoridad contra el Gobierno Municipal de Toluca. De acuerdo con Gonzalo Antonio Vergara Robles, titular del despacho jurídico que lleva el asunto, el Ayuntamiento debe solventar los adeudos independientemente de la administración que se encuentre hablar de la administración pasada más bien es del ayuntamiento es una obligación, la obligación del ayuntamiento, las administraciones van y vienen, pero sin embargo se tiene que cumplir por el presidente municipal, el representante del ayunt el ayuntamiento, que esté en turno, esto, los adeudos vienen desde hace seis años se, algunos tienen esa, esa antigüedad de que iniciaron las, las peticiones y los han tratado nada más de, de engañar con ciertas eh, Consideraciones, ...ciertas excusas. Estas acciones, acusó, no deben de presentarse... ...y menos por parte de un gobierno municipal... ...pues la idea es que se le respeten sus derechos... ...a los extrabajadores. Dicen no tener dinero cuando se aprueba el, el presupuesto... ...hay un índice, un, un rubro que se aplica precisamente... ...para pasivos y ese se, se redirecciona y no se les paga... ...cuando es un derecho preferencial del trabajador... Informó que sus representados son trabajadores jubilados de diversas áreas como parques, departamentos de limpia, mantenimiento de áreas verdes, recolección de residuos y algunas administrativas en general, de todas las áreas y son servidores públicos con salarios que no rebasaban la cantidad de 10 mil pesos. Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. De acuerdo con los datos públicos del Instituto Nacional Electoral, el reporte más reciente, que es del 29 de mayo de 2023 sobre los gastos de campaña de las candidatas a la gubernatura del Estado de México, detalla que entre ambas candidatas se han gastado 442 millones de pesos, es decir que al día las campañas le costaron a los mexiquenses casi 7 millones y medio de pesos. La candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México en cuanto a gastos financieros ha ocupado 2.236 pesos, mientras que va por el Estado de México 365 pesos. En lo que se refiere a los gastos en redes sociales y propaganda exhibida en páginas de internet, la candidatura encabezada por Morena ha gastado más de 8 millones y medio, mientras que la alianza encabezada por el Partido Revolucionario Institucional ha gastado más de 20 20 millones y medio referente a los gastos operativos de campaña, ha sido la candidatura de Delfina Gómez, que ha gastado poco más de 21 millones, mientras que la alianza encabezada por Alejandra del Moral ha gastado cerca de 6 millones de pesos. En cuanto a la producción de los mensajes para radio y televisión, Morena y sus aliados han gastado 1 millón de pesos, mientras que el PRI y Coalición han gastado 2 millones y medio de pesos. El partido de Morena, PT y Partido Verde Ecologista han gastado 48 millones de pesos, mientras que el PRI, PAN, Nueva Alianza y PRD, poco más de 80 3 millones de pesos en gastos de propaganda. Relativo a la propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, solamente ha invertido en este rubro la coalición Juntos Hacemos Historia, encabezada por Morena, con 2 millones de pesos. En cuanto a la propaganda en vía pública, como espectaculares, la coalición, que encabeza Alejandra del Moral, ha gastado cerca de 67 millones y medio, mientras que la candidatura común encabezada por Delfina ha gastado cerca de 39 millones y medio de pesos. Referente a la propaganda exhibida en salas de cine, Morena y sus aliados declinaron esta opción, mientras que el PRI y la Alianza invirtieron más de 2 millones de pesos. Concerniente a los utilitarios, por parte de la coalición que encabeza Delfina Gómez se han gastado más de 51 millones de pesos y por parte de la alianza han gastado más de 88 millones de pesos. En gastos totales, hasta el último corte, la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México que encabeza Delfina Gómez ha gastado 171 millones 551 mil 813 pesos, mientras que la coalición va por el Estado de México ha gastado en su campaña 200 70,394,818 pesos manuel Luna mx ya tienes conocimiento compártelo